0: My Italian Podcast Episodio 86 Modi di dire colloquiali per stupire i tuoi amici
1: In questo episodio vi spiegheremo alcuni modi di dire che noi italiani usiamo quotidianamente un po' particolari e molto divertenti
0: Ciao, benvenuti a My Italian Podcast
1: Io sono Sabrina Io
0: sono Cristina e siamo le vostre insegnanti di italiano
1: My Italian Podcast è lo strumento per ascoltare ed imparare l'italiano in modo divertente, semplice e accessibile. Ti faremo conoscere le tradizioni e la cultura italiana attraverso autentiche conversazioni tra due madrelingua.
0: Hey you! Welcome to My Italian Podcast. Here you can listen to real Italian conversations by native speakers. If you don't speak Italian yet, don't worry. Just subscribe to our newsletter to get more contents and the transcripts of all of our My Italian Podcast episodes. Sigla.
1: Buongiorno ragazzi, come state? Ciao
0: ragazzi, ciao ragazze, benvenuti a una nuova puntata di My Italian Podcast.
1: Ciao Cristina, come stai? Tutto
0: bene, Sabri, grazie. Anzi, sto facendo la scorta di cappuccini, tè, bevande calde, perché qui sta arrivando l'inverno e (ride) devo dire che si sente.
1: Guarda, ti capisco benissimo. Ah
0: sì? Ma come? Ma tu non sei in Spagna in questo momento?
1: Sì, 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 (ride) sono in Spagna, esatto. E, E anche io pensavo che in Spagna facesse più caldo, ma in realtà fa freddissimo. Ma
0: dai, ma no, non pensavo neanche io. Però aspetta, in effetti tu ti trovi a nord della Spagna, vero?
1: Sì, esatto. E sono a Salamanca, nel nord della Spagna, e, e in questi giorni la temperatura si aggira sui meno 2, meno 4 al mattino. E per poi alzarsi un po' durante il giorno insomma bisogna vestirsi pesanti
0: sì. in inverno io porto sempre cappello calze di lana eh, guanti calzamaglia, ogni tanto eh, maglione pesante eh, e ovviamente scarpe che, che tengano la pioggia e, e anche la neve perché come sai in canada fa un freddo cane
1: Fa un freddo cane, sì. <ride> <ride> Questa espressione mi fa molto ridere.
0: Hai ragione, sì, è un po' strana. Però è molto utile, no? Soprattutto per introdurre il tema di oggi, che è quello delle espressioni e dei modi di dire colloquiali che hanno a che fare con gli animali.
1: Ah, mi piace, mi piace. Da avere italiane. <ride> allora iniziamo. Beh, innanzitutto, che cosa vuol dire che Fa un freddo cane.
0: Fa un freddo cane significa che fa davvero freddo, si gela, insomma. Ma Sabrina, sai perché si dice così?
1: No, in realtà no, non lo so. Dai, dai, dimmelo che sono curiosa.
0: Dunque, per spiegare il significato di questa espressione dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo. Se oggi, infatti, il cane, nella nostra società, è considerato un animale da compagnia, ovviamente tra i più privilegiati e coccolati dall'uomo, in passato il cane non era trattato allo stesso modo. Nei secoli scorsi il cane veniva spesso tenuto in catene... Privato del cibo per aumentarne la ferocia, l'aggressività e era lasciato fuori dalle abitazioni, al freddo, alle intemperie anche a causa delle malattie infettive di cui era portatore. Ecco quindi che quando il freddo è intenso, penetra nelle ossa diventa come quello che dovevano sopportare i cani delle epoche passate. E c'è anche una consuetudine legata alle popolazioni artiche dove gli Inuit usavano dire «Oggi ha fatto un freddo cane» oppure «ha fatto freddo per due cani» proprio per far capire meglio che, a causa delle basse temperature, avevano far dovuto entrare nella tenda uno o più cani per potersi riscaldare meglio.
1: Wow, Crima, questa spiegazione è interessantissima! A volte è proprio curioso andare a riscoprire le origini delle espressioni più comuni. E... ma ce ne sono altre con i cani? Ad esempio, io ogni tanto dico Can che abbaia non morde! Ma sì,
0: certo! Can che abbaia non morde! La conosco!
1: <ride> sì, che anche Baia non morde eh, di solito indica una persona un po' burbera e brontolona che mm, magari fa anche molte minacce eh, ma che alla fin dei conti è decisamente meno pericolosa o meno cattiva di quello che apparentemente sembra, di quello che dà a vedere. Mm, a seconda del contesto la frase è utilizzata per indicare in negativo chi parla molto ma che alla fine concretizza poco e a questo proposito ha il significato molto simile ad un'altra espressione molto nota che è tutto fumo e niente arrosto.
0: Ah, senti Sabri, ma a proposito di animali domestici, eh, vogliamo parlare di qualche espressione con i gatti?
1: Ah sì, sì dai! A me fa molto ridere non c'è trippa per gatti. (ride)
0: Ah sì, sì. non c'è trippa per gatti, beh questo è un modo di dire abbastanza diffuso in Italia. In realtà è la traduzione di un detto romanesco, in romanesco adesso io non sono proprio precisa nella pronuncia, (ride) ma in romanesco si dice non c'è trippa per gatti, eh? (ride) che è un'espressione che si usa diciamo nei momenti di difficoltà quando si vuol dire che ci sono pochissime oppure nulle speranze di riuscire ad avere quello che si cerca di ottenere in sostanza in senso più strettamente economico significa che non è il caso di scialare di spendere troppi soldi in quanto non ci sono abbastanza risorse a disposizione cioè non c'è la trippa per i gatti non c'è il cibo per i gatti
1: Esatto, esatto. E questa espressione si usa anche quando una persona è innamorata di un'altra, ma l'altra non ricambia. Insomma, per questa persona non c'è trippa per gatti. Ah
0: sì, è vero, è vero. (ride) Si usa anche in questo senso. Ad esempio, mettiamo, se Luca è innamorato di Silvia, ma Silvia è innamorata di Marco, beh, per Luca non c'è trippa per gatti. Niente da fare.
1: Povero, povero Luca. (ride) Tra l'altro, Cristina, mi accorgo che spesso usiamo il nostro amico Luca quando facciamo degli esempi. Insomma, Luca eh, deve essere proprio sfortunato.
0: (ride) Eh, Esatto, hai ragione. Hai ragione, Sabrina. Ad ogni modo, vediamo l'origine di questo simpatico modo di dire perché è veramente curiosa. Allora, la frase «Non c'è tripa per gatti» sembra risalire intorno al 1907 perché a quel tempo era sindaco di Roma un certo Ernesto Nathan che guidò la città fino al 1913 in quell'epoca il comune di Roma aveva a disposizione una numerosa colonia di gatti che veniva mantenuta allo scopo di ridurre il numero dei topi Perché i piccoli roditori, i topolini, erano proprio una minaccia, no? Anche per i documenti che erano presenti negli archivi comunali. Non erano però tempi facili. Allora il sindaco decise di azzerare, tagliare questi fondi. E sembra che a questo proposito abbia proprio scritto, accanto alla riga di penna con cui aveva cancellato la voce di spesa... Questa famosa frase, non c'è trippa per gatti. La leggenda poi vuole che eh, abbia detto che da quel momento in poi i gatti della città avrebbero dovuto provvedere a eh, procurarsi il cibo da soli mangiando i topi che avrebbero dovuto cacciare. Quindi concluse aggiungendo e se non ci saranno più topi vorrà dire che i gatti non serviranno più.
1: Ecco... Ecco l'origine di questo simpatico detto. Curiosa, curiosa anche questa storia. Ma, Cri, cambiando animale, conosci il detto il lupo perde il pelo, ma non il vizio?
0: No, questa è una grande verità!
1: (ride) (ride) Eh sì, sì sì. Perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio eh, è un noto proverbio italiano utilizzato eh, solitamente in senso negativo il significato è facilmente intuibile comprensibile e significa che è decisamente difficile cambiare del tutto la propria natura ed eliminare le cattive abitudini che possono rendere un po sgradevole il proprio modo di fare normalmente lo si utilizza per riferirsi a una persona che con il proprio comportamento conferma le aspettative negative delle altre persone
0: e tu eh, Sabrina conosci anche qualcosa sull'origine di questa espressione il lupo perde il pelo ma non il vizio?
1: Sì, allora questo detto eh, trae origine e con ogni probabilità dall'espressione latina vulpis pilum mutat, non mores, cioè la volpe cambia il pelo ma non il comportamento che eh, lo storico Svetonio attribuisce all'imperatore sì, sì. Vaspasiano nella sua opera De Vita Cesarum, vita, vita dei Cesari.
0: Ma dai, quante cose storiche che si scoprono parlando di modi di dire, eh? Allora, io adesso ti dico un nuovo proverbio che mi piace molto e che uso tanto, che dice così, non sapere che pesci pigliare, cioè... Non sapere cosa fare, non sapersi decidere, non saper scegliere tra due o più alternative.
1: E ora che ci penso, esistono molte espressioni con i pesci. Ad esempio, eh, l'espressione sentirsi un pesce fuor d'acqua si utilizza per indicare un particolare stato d'animo relativo a chi si trova un po' fuori dal suo ambiente abituale E non si sente proprio agio e prova, diciamo, una sensazione un po' di imbarazzo. Esatto,
0: esatto. Ad esempio, se al nostro amico Luca non piacciono (ride) le discoteche e una sera va in discoteca con i suoi amici, Luca si sente un pesce fuor d'acqua, Luca si trova a disagio, non gli piace quella situazione.
1: Povero, povero Luca. Cri, mi viene anche in mente questa. Prendere a pesci in faccia qualcuno. E questa espressione significa trattare male qualcuno, umiliarlo e comportarsi senza rispetto nei suoi confronti. Il modo di dire deriva dall'ambiente dei pescivendoli che pensate tiravano pesce avariato alle persone che disprezzavano o a cui volevano fare un brutto scherzo. Ah,
0: però, interessanti questi pesci meddoli, eh? <ride> un po' aggressivi. <ride> un po'. Vabbè, adesso io cambio animale e ti dico pulce, pulce. Allora, il mio detto è mettere la pulce nell'orecchio.
1: Ah, sì, anche io lo uso tantissimo. Ah.
0: Mettere la pulce nell'orecchio può essere usato sia con intento negativo che positivo, ad esempio, per instillare un falso o un veritiero dubbio o timore. Insomma, in generale per dare un campanello d'allarme che può essere anche d'aiuto. Significa, cioè, proprio dire qualcosa a qualcuno dandogli una piccola informazione.
1: Esatto, ad esempio potrei dire che ho saputo che Marco e Lucia si sposano perché mio fratello mi ha messo la pulce nell'orecchio, cioè mio fratello mi ha dato questa notizia.
0: Esatto, per quanto riguarda la sua origine invece, la nascita di questa espressione sembrerebbe essere arrivata a noi, pensa un po' Sabrina, già dal medioevo
1: ed è legato
0: semplicemente all'immagine metaforica che essa produce allora le pulci sono quei piccoli animali eh, che stanno sulle persone quando le persone non sono molto pulite che ci fanno grattare quindi se una pulce, questo piccolo animale camminasse liberamente per davvero dentro un orecchio trattandosi appunto di un insetto dalle minuscole dimensioni di, di un parassita, ovviamente sarebbe decisamente fastidioso, non piacevole o comunque insomma, causerebbe un, un forte effetto. Quindi, ecco perché quando qualcuno mette la pulce nell'orecchio di un altro, quest'ultimo non rimane indifferente e probabilmente cercherà di scoprire i dettagli di quanto gli è stato detto per capire se può essere vero o meno.
1: Ah, molto interessante. Molto interessante. e eh beh, eh, comunque no, avere una pulce nell'orecchio, in effetti non credo proprio che sia piacevole. Invece, Cri, che ne pensi dell'espressione essere lento come una lumaca? Eh.
0: Allora, essere lento come una lumaca si usa quando una persona impiega molto tempo per fare una cosa. Ad esempio, se Lucia ci mette due ore per prepararsi prima di uscire, posso dire che Lucia è lenta come una lumaca. Sappiamo infatti che le lumache strisciano molto lentamente.
1: Esatto, rende proprio l'idea, è eh, questo animale, ma invece parlando di animali di dimensioni un po' più grandi della pulce, un po' più grandi della lumaca, conosci i modi di dire con i cavalli? Eh, vabbè,
0: sì, allora il primo, uh, il primo che mi viene in mente è essere a cavallo, che mi piace molto
1: anche. Sì, essere a cavallo. Mm. Questa espressione significa che sei a buon punto nel fare qualcosa. E ad esempio Gianni, che ha finito tutti gli esami all'università e deve solo scrivere la tesi, è a cavallo. Significa che a buon punto, che tutto sta procedendo bene.
0: E un altro proverbio con i cavalli è febbre da cavalli, che si usa quando la temperatura del corpo raggiunge un livello molto elevato. perché come insomma immagino saprete tutti eh, come molte altre espressioni idiomatiche anche febbre da cavallo è un modo di dire che usa metaforicamente un animale per esprimere una condizione del corpo umano ben precisa cioè una febbre molto alta in questo caso
1: esatto e si dice febbre da cavallo perché questo animale ha la temperatura corporea tra I 37-38 gradi, quindi sì, abbastanza simile, un po' più alta di quella dell'uomo però essendo il cavallo eh, di salute molto più cagionevole in caso di febbre la sua temperatura corporea aumenta ben oltre, ben di più di quella umana con effetti molto più dannosi rispetto all'uomo
0: E un altro animale di grandi dimensioni è il toro E in italiano abbiamo un modo di dire, ovviamente, anche con questo animale, (ride) e il modo di dire è tagliare la testa al toro. Tagliare la testa al toro significa risolvere un problema tagliando i passaggi inutili. Fare qualcosa che forse non ci piace molto, ma comunque agire.
1: Mm Sì, è un'altra espressione non proprio con l'agire, con l'azione, ma col dire qualcosa è sputa il rospo. Sputa il rospo significa eh, dire qualcosa che si fa un po' fatica a dire, oppure dire la verità. Facciamo un esempio per capire meglio. Magari, Cristina, tu sei triste e io ti chiedo il perché. Però tu fai giri, giri, giri di parole e trovi tantissime scuse per non parlare del vero problema e alla fine io ti dico dai Cristina sputa il rospo cioè dimmi davvero a cosa stai pensando e qual è il tuo problema
0: eh sì e questa espressione è anche molto usata devo dire vabbè eh, in generale eh, Sabri direi che un po' di animali li abbiamo elencati no? Eh, cavalli, tori, cani gatti, lumache (ride) una bella lista allora io direi che possiamo terminare con un altro animale molto bello che sono le galline e quindi il proverbio che ho scelto per concludere questo episodio è andare a letto con le galline andare a letto con le galline o anche svegliarsi con le galline sono entrambi modi di dire di uso comune che indicano una persona che si mette a dormire oppure si alza molto presto. Come altri modi di dire, anche andare a letto con le galline deriva dal mondo contadino, rurale. Gli allevatori di galline infatti sanno bene che questi uccelli hanno l'abitudine di andare a dormire non appena il sole tramonta, il sole cala, a prescindere dalla stagione. Quindi svegliarsi con le galline allo stesso modo deriva dal fatto che questi uccelli si svegliano con i primi raggi del sole, con i primi bagliori dell'alba. Per questo motivo si è soliti paragonare chi va a letto o si alza molto presto agli orari di questi animali.
1: Devo dire che vorrei dormire un po' di più, ma ultimamente anche io mi sveglio con le galline. Sarà
0: l'età, Sabrina. Eh? Sì. Sarà l'età perché anche a me io succede. Mio. <ride> <ride> bene, molto bene. Allora, direi che anche per oggi eh, abbiamo concluso. Speriamo che vi sia piaciuta questa puntata con gli animali e siamo sicuri che se userete questi proverbi con i vostri amici li stupirete e veramente sembrerete dei dei veri italiani. Allora fateci sapere se anche nella vostra lingua esistono proverbi o modi di dire con gli animali e controllate la nostra pagina Patreon perché tra poco troverete degli esercizi per ripassare tutti questi modi di dire, eh, per impararli ed iniziare ad usarli subito nella conversazione.
1: Esatto ragazzi, perché per diventare veri italiani, per capire veramente l'italiano colloquiale è molto importante sapere i modi di dire e le tradizioni della lingua orale, quindi con noi potete imparare e praticare. E se esistono modi di dire con gli animali nella vostra lingua, potete commentare il post relativo alla puntata sulla nostra pagina Facebook, Instagram o su TikTok.
0: Grazie a tutti e al prossimo episodio!
1: Ciao ragazzi e grazie mille a tutti!
0: E potrai anche trovare tutte le trascrizioni dei nostri episodi e altro materiale con un abbonamento mensile.
1: Vai su www.patreon.com slash My Italian Podcast per saperne di più.